1: Teobroma es presentado por Corazón del Hechicero, Antiguo Licor de Hierbas y Júbilo Vegetal. Búscanos en Facebook.
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro Teo Broma y ahora este es muy distinto a los que hemos estado haciendo. Aunque ya habíamos hecho Teobromas en el Imaginatorium, pues no habíamos hecho ninguno en video y este es el primero. Bienvenidos. Y presento primero a Carlos Ombre. ¿Cómo estás, Carlos?
0: Muy bien, Julio. Bienvenidos todos. Estamos aquí en El Imaginatorio y tenemos a dos invitados. Así es. ¿Quién es. ¿Quiénes son, Carlos? Por favor, preséntalos. Bueno, tenemos a Jonás Castillo, que es, es un joven experto en parkour.
1: Hola. Jonás,
0: y en otras tal? cosas. Sí. Y al doctor Mario
3: Alberto Castillo Hernández. Buen amigo. Gusto. Muchas gracias por invitarnos a este imaginario. Sí. Eh, me estoy imaginando Que va a ser algo interesante
2: ¿no? <risa> Seguramente sí así será Y con tu presencia pues mucho más mucho, Muchas gracias a los dos. Y ahora eh, Antes de, de entrar en, en el tema eh, Habíamos eh, hablado de la posibilidad De hablar de, de no ciencia ¿no? De tratar ese tema sí Bueno es que hemos en, en otros teobromas hemos platicado
0: Un poco sobre la Sobre la ciencia ¿Sí? Y no hemos terminado todavía es algo hay pendientes ahí, hay amigos ausentes que, que tienen mucho que aportarnos sobre, eh, sobre la ciencia. Ya hablamos, ya hablamos de, de, de Descartes o de Carr, pero no hemos hablado sobre Francis Bacon, por ejemplo, uh -huh. que es el padre del conocimiento inductivo. Claro. Entonces, vamos a hacer un salto, porque bueno, como no obedecemos órdenes, aquí en tu broma. En, en los dos sentidos de, la, de las dos acepciones de la palabra orden, este, queremos hablarles de algo muy interesante que es la etnociencia.
2: Ya, y, y de qué se trata la, eso, es lo que vamos a hablar. Es, eso es lo que, que vamos es. a explorar el día de hoy.
0: <risas> muy bien. Entonces, este, bueno, pues a ver qué nos puede platicar el doctor Mario sobre la
2: etnociencia y a ver en qué, qué podemos participar nosotros y contribuir, ¿no? Claro. Pues bienvenidos, bienvenidos nuevamente. Gracias. Y ahora, de, de, qué se, ¿de qué se trata esto de la etnociencia? O sea, yo había escuchado de ciencia, sí. pero ¿cuál es la diferencia con la etnociencia? Bueno, hay, hay toda una, una tradición
3: académica, ¿no? sí. incluso institucionalizada a nivel de lo que es la ciencia. Siempre cuando pensamos en ciencia estamos sobre todo pensando en lo que es la ciencia básica, ¿no? todo el conocimiento a través de una investigación de un método, que le llaman un método científico, para acercarse a, a, a explicar un conocimiento sobre distintos fenómenos. Ese método implica un proceso sistemático que va desde la, de elaborar hipótesis, llevar a cabo una observación directa, hacer experimentos y llegar a resultados. ...resultados que deben de ser comprobables... ...claro... ¿No? Se trata, la ciencia, ...esta ciencia básica lo que quiere es demostrar... ...la verdad... ¿no? ...de los hechos... ...y regularmente se asocia... ...con disciplinas... ...que históricamente han sido como la biología... ...la física, la química... ...la ingeniería... ¿no? ...y un poco se hace de lado... ...a las ciencias sociales, humanistas porque tienen otra forma de acercarse al conocimiento. Claro. Por ejemplo, la sociología, la tipología la, la psicología, la psicología sí. que no solamente toman en cuenta fenómenos físicos directos, ¿no? sino que el ser humano tiene que ver con su forma de vida, su forma de ser. ¿no? Es, es, es decir no solamente se está estudiando la naturaleza como tal, sino la relación del ser humano con la naturaleza, ¿no? Uh -huh. Cómo el ser humano interactúa con esta naturaleza, cómo la conoce y cómo la entiende y cómo también trata de explicarla, ¿sí? Entonces, ese conocimiento que llamamos científico se va a distinguir de otro conocimiento, un conocimiento que surge y que se ha desarrollado a través del tiempo, de la historia de distintas generaciones que han vivido los distintos pueblos del mundo, que también han convivido con la naturaleza, la, la, han interactuado con ella, la conocen, se la apropian eh, y, y, y la transforman, viven de ella, ¿no? Uh -huh. como son originalmente los pueblos desde muchos siglos, ¿no? Entonces, de alguna manera ellos construyen un conocimiento sobre su medio ambiente. Pero por otro camino. ¿no? Pero lleva otro camino. También es un conocimiento que se da por años y que se transmite de generación en generación. Que se da por distintos años y también es parte de la experiencia, de la observación. No utilizan el método científico, claro. Uh -huh. Utilizan un proceso también sistemático de acercamiento, de transformación de conocimiento de, 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 de organizar lo que ven, lo que conocen y es, y es también como decía muy sistemático y, y, y explican explica también diferentes partes de la naturaleza, de su medio ambiente incluso crean una cosmovisión de cómo ven el mundo claro. esto lleva a que a que por eso algunos antropólogos, y en, sobre todo antropólogos que vienen de la antropología, eso de etno, que le llaman etnociencia porque viene desde el punto de vista de ellos, de estos grupos, no es desde el punto de vista del investigador, del científico, uh -huh. sino es la visión de ellos hacia esta naturaleza, a esta explicación. Podemos ver muchos casos, ¿no? de cómo lo explican. Pero esa es la idea, ¿no? Primero lo que queremos diferenciar es que etnociencia es el punto de vista, la visión de ellos, del conocimiento, de su naturaleza, de su mundo, de su vida, y de alguna manera la clasifica, la ordena, y también es sistemática. ¿Sí? Y eso es, digamos, eso es lo que se entiende como etnociencia, ¿no? claro. Aquí hay
0: que no hay que olvidar que el método científico es producto es uno es uno de los productos del canon occidental, uh -huh. que es el canon dominante. Pues la, la hegemonía cultural eh, eh, hace que emerja y además, bueno, también se puede hablar de una imposición del sistema científico, que bueno, a lo largo de su desarrollo también se sea autoimpuesto dada su eficacia para construir conocimientos hay una eficacia en el método científico obviamente, pero no es la única eficacia eso es lo que reconocería ya la etnociencia, que hay otras formas de construir conocimiento aquí hay que entender también la, las ciencias eh, como en tres niveles digamos las ciencias teóricas como las matemáticas las ciencias prácticas que vendría a ser la física, la química, la biología, son las que las que podemos decir, las que tenemos más a la mano, pero también las ciencias especulativas, como la, el otro nivel, digamos, la, la, la ciencia, la sociología, la psicología, la antropología. ¿Por qué? Porque en parte es una especulación, hay una, hay una, una deducción de las cosas, de lo, del fenómeno que está pasando. Pero digamos, lo más puro, y no por ello lo mejor, pero sí, digamos, lo más puro son las teóricas. En este caso es la matemática. ¿Por qué...? Está, está basado sobre el eje de la comprobación. Uh -huh. Si en matemáticas algo falla, inmediatamente se detecta.
2: Claro.
0: Entonces, por eso es una ciencia teórica. Porque en, 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 ahí sí no puede haber falla. Si hay una falla, simplemente no funciona. Uh -huh. Y la ciencia práctica, como el caso de la física, la química, la biología, bueno, está, está, está basada en, en la res, en la cosa del mundo, en la, cos, en la cosidad del mundo. De tal manera que se, que se vuelve una, una, un ser y un hacer práctico. Y las, las especulativas pues, son las que, las que tratan los problemas más complejos, por ejemplo. No, la, no se diga la psicología, ¿no? que intenta abordar problemas que tienen que ver con la psique, con la sociología que tiene que ver con la, con la sociedad y con la cultura, igual que la antropología. Claro. Entonces se va alejando de, del purismo, pero se acerca a problemas también relevantes, que son los, el problema humano. Así es entonces bueno, ese, ese aspecto era precisar un poquito porque de repente se habla de la ciencia en general, pero la ciencia también tiene como niveles de interacción
2: uh -huh. ¿no? con, con, con el ser humano y bueno, con la construcción del conocimiento además en las ciencias sociales, que bueno hay, yo he notado en, en algunas personas un, una serie de desdén bueno, una especie de desde más bien hacia las, las que no son ciencias exactas, ¿no? Eh, por la variable del, del ser humano, que sí, o sea, hay, es. Es, eh, sí puede haber un gran, eh, un gran cambio en los resultados. Aparte no puedes meter a un grupo social, a un laboratorio y hacer tus experimentos ahí. O sea, hay otra forma de acercarse a, sí, sí. a, a la realidad y a los fenómenos, ¿no? Entonces ahí viene, sí, esta diferencia de ciencias exactas, ciencias puras, como, como hablabas, y las que tienen como variable al ser humano, que ahí sí se disparan los posibles resultados y, y se, puede, se puede estudiar, claro, y, y pero es ya des, abordarlo de otra forma, ¿no? Sí. Claro. no, no bueno. recuerdo ahorita el, el nombre del científico,
0: pero es un teórico de sí. la ciencia que, que él menciona que los soft problems, o sea, los problemas suaves, Ajá. son abordados por las hard sciences, mm. es decir, por las ciencias duras, ¿no? Las ciencias, mm -hmm. o, sea, son, o sea, ¿qué importa que el número pi valga 3.1416, etcétera hasta, hasta el infinito Ese, finalmente es un soft problem, a nadie le importa pues.
2: es decir, a nadie le, le importa lo práctico tiene, tiene sus aplicaciones, pero vaya, claro. algo tan complejo como, como la interacción humana y lo que puede derivarse de eso así es, esa es la contraparte de la aseveración los claro. hard problems, los problemas duros, Ajá. los ven las
0: soft sciences ¿no? o sea, es decir, las, las más especulativas, las menos prácticas Sí. Las que están, eh, digamos, eh, osando resolver o intentar hacer aportaciones a la resolución de problemas eh, verdaderamente de, 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 que
2: atañen a la, a, la, a la realidad, a la facticidad humana. Sí, y son, en efecto, son eh, objetos, campos de estudio muy distintos en su naturaleza porque, bueno, puedes replicar un experimento en el laboratorio a lo que hablábamos, ¿no?, eh, química, así, sí, sí. pero cómo replicas una, una, revoluc una revolución, <risa> un golpe de estado, o sea, sí, claro. sí se ha abordado y se han hecho avances en claro. cómo claro. explicas el funcionamiento de una, la dinámica de, de una sociedad, pero también hay muchas, lo que decíamos, la, en las variantes eh, se pueden dar eh, distintos casos en las regiones, en las culturas, o sea, hay tantas cosas que pueden cambiar el, el sí. resultado que, bueno, se, se vuelve un, un campo también apasionante, ¿no? Así es, un verdadero problema de investigación. Así es. Sí, sí, es muy interesante todo esto porque nos lleva a
3: pensar en, en cómo se construye el conocimiento. Sí, y también la historia del conocimiento, cómo ha sido desde, pues, si quieren, regresar de la época de los griegos, de, de los romanos, bueno, de incluso acá, bueno, estoy pensando en Occidente, como decía Carlos, ¿no? Pero de este lado, ¿no? Desde la historia de los pueblos por americanos, de América, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Digamos, tenemos dos contextos, Occidente y América son experiencias diferentes. Pero sí nos lleva a ver cómo ha sido la historia del, con, de la construcción del conocimiento, pensando, por ejemplo, en, epa, en la época antigua los filósofos tenían una, una visión general, uh -huh. o sea, se conocía todo, no era un conocimiento parcializado, sí. ¿no? todavía no existía la división de las ciencias. Uh -huh. ¿En qué momento las, las, se, se planteó la clasificación de las ciencias? Si la filosofía abarcaba todos los fenómenos, la, física, la física, ¿no? Llegó un momento en que las ciencias se tuvieron que clasificar. Uh -huh. ¿Por qué se clasifican entre esta diversidad de, de disciplinas? tanto duras, como decía Carlos, uh -huh. o sociales y humanistas, porque hay esa separación. Y después, bueno, gracias a todo este desarrollo tecnológico, ahora podemos saber, saber que el, el, la tecnología sí ha permitido el avance de la ciencia, ¿no? Para explicar muchos fenómenos que antes no se podían explicar. Pero esa clasificación de las ciencias también se dio se llevó al nivel de la enseñanza de la ciencia, de la más bien al, en, al nivel de la, de la educación, uh -huh. de por qué hay distintas carreras, claro. por qué hay biología, por qué hay física, por qué hay psicología, por un lado, por qué hay este, todas estas disciplinas que se han ido creando actualmente por el desarrollo científico, por qué en la educación se clasifican a la ciencia, por qué ahora... Cada ciencia se ha parcializado en fenómenos muy, muy específicos, ¿no? Por ejemplo, los químicos solamente se van a un nivel de explicación de ciertas materias ¿no? fenómenos. Uh -huh. Porque los biólogos se van por otro lado, los, eh, los físicos, los ingenieros. Hay una parcialización de la ciencia, ¿no? Especialización. ¿no? Especializaciones, ¿no? Sí. ¿Por qué se les llegó a ese nivel? Ajá. Eso ha provocado una división, como decía, de la ciencia. Mientras, por ejemplo, en este conocimiento que digo que se, que se conserva en las comunidades originarias, ellos no parcializan su conocimiento. Ellos ven los fenómenos genera, en general. Uh -huh. O sea, ellos parten de la relación que tienen con la naturaleza, la claro. interacción con la naturaleza. Ellos la clasifican. Desde el, su forma de organización, sus prácticas culturales, su cosmovisión del mundo. No es una cosmovisión del mundo que la separen, no. sino la ven en general. Eso es lo que pienso que ellos mantienen de ese conocimiento. Y que ahora actualmente la tendencia de la investigación es hacia la transdisciplina, uh -huh. es hacia no parcializar el conocimiento a través de disciplinas, sino al contrario. Desde, por ejemplo, desde la antropología nosotros vemos que la perspectiva debe ser ya transdisciplinaria y de la complejidad. Ya no podemos ver fenómenos aislados, sino un mismo fenómeno se puede abordar desde distintas disciplinas. Uh -huh. Ver al, al, a la al individuo, al, al, al hombre en este caso, como un ser. Físico, biocultural. ¿Sí? Eso implica que para explicar lo que pasa, tiene que ver, se, se tiene que ver desde distintas disciplinas. Claro, es más profecioso. Y eso se hace más interesante actualmente, ¿no? Ver sí. qué, qué aporta cada disciplina para entender un solo un, un, un fenómeno. Y eso me parece que coincide con, con lo que hacen las comunidades originarias. Es conocimiento. Lo que dicho, ¿no? que, bueno... La pregunta inicial, Ajá. ¿qué es la etnociencia? ¿Sí? Decir, ese conocimiento es un conocimiento complejo para Bien. mí. Un conocimiento que no separa, sino que integra todo lo que ellos conocen. Holístico. ¿no? Bueno, sí. eso es, es lo que yo
0: estoy como reflexionando. ¿no? Sí. Hay que traer a escena también la diferencia entre técnica y tecnología. Mm. Ahorita vamos a intentar... Este, dar bueno una, un acercamiento a la diferencia entre ciencia y filosofía, por ejemplo, qué es la ciencia, qué es la filosofía, qué es la, qué es la técnica y qué es la tecnología. Eh, efectivamente, una de las características del desarrollo científico clásico, digamos clásico con eh, clásico moderno, es eso, lo que, lo que dijeron es una palabra muy bien empleada, la de la parcialización y de dónde viene lo parcial viene de la parcela, o sea tenemos otra otra esta noción de, de Roma, ¿no? Digo, no estoy diciendo que venga de este, que la palabra tenga un origen latino, pero viene de la parcela, es decir, de la realidad tú vas a tomar una porción. La ciencia está basada en la razón también, es una es una, razo, una ración, una, pa, una parcela de la realidad, y la vas a intentar explicar. Eso es la ciencia. En cambio la filosofía se va a los generales, uh -huh. o sea, hay, pero obviamente necesita necesita los elementos de la ciencia para, para autoexplicarse, digamos la filosofía, la filosofía formal. Entonces eh, estamos fluctuando entre los generales de la filosofía, las ideas y los conceptos complejos y específicos parcializados de la ciencia. Y la diferencia entre la técnica y la tecnología es, es de que la, la técnica es adaptar nuestra actividad a la naturaleza. Por ejemplo, la carpintería. Y la tecnología vendría a ser la ebanistería. Es un ejemplo burdo, porque no es ni completamente técnica, ni es completamente tecnología. Ajá. Pero tiene que ver mucho con lo que dice el doctor Mario, de que, bueno, finalmente, desde, un, desde una perspectiva etnocientífica, ellos han establecido métodos propios tan sí. válidos como los del canon de Occidente. ¿Por qué? Porque finalmente... ...tienen resultados... ...sí...
2: ...yo, yo no... ...resultados veo... prácticos... ...claro... ...muy muy claro... Eh, ...en el caso de, del amigo... ...esperamos entrevistarlo alguna vez... ...Marco Díaz León... Eh, ...ellos... Eh, ...en el grupo que, que tienen... ...hablan de... ...bueno se dedican a ir a comunidades... ...y a... ...ver sus formas de... de trabajar la tierra... ...¿no?... Eh, ...y ellos... ...ahí ven que... ...que se ha perdido... ...se ha ido perdiendo... ...por utilizar... ...no sé... ...semillas transgénicas y tecnologías que llegaron después, hay comunidades que han ido perdiendo estas costumbres que se tenían desde hace mucho, pero que son también incluso más, más efectivas para la región que, que, lo, que lo que llegó después. ¿no? Y, digamos, más técnicas, Así porque es. ellos se han
0: adaptado a la realidad del mundo sí, y no, no han es. intentado
2: violentamente adaptar la realidad del mundo a los intereses, digamos. ¿no? Ellos lo llaman, y no de forma peyorativa, la ciencia de guarache o sea, la, la ciencia que, que, ha, que ha funcionado, que, que ha rendido frutos, la selección de semillas, el, la utilización de, de las... O sea, la milpa, por ejemplo, la cómo las plantas interactúan, cómo se protegen, cómo guardan la humedad de la tierra. O sea, todo eso que, que en algunos lados ya se perdió, es volvérselo a enseñar a esta gente y, y, que, y que lo vuelva a, se vuelva a apropiar de ello. ¿no? Esto eh, es muy interesante porque son, eh, son eh, costumbres que se fueron perdiendo pero que siempre han sido efectivas y que al adoptar cosas de fuera, que ha llevado, bueno, a la erosión de la tierra, a no saber aprovechar, por ejemplo, los desperdicios para hacer abono orgánico? O sea, todo eso es, para mí es un ejemplo muy claro de la etnociencia que, que es funcional además y que y que puede ser eh, aprovechado, ¿no? Que, que vale la pena echarle un ojo y retomar mucho de eso, ¿no?
0: Es funcional porque es eficaz. Así es
2: eficaz es. en términos sociales. Sí.
0: Volvamos, a, digamos, pongamos el ejemplo de, de la herbolaria. Ya. ¿no? De la medicina tradicional basada claro. en plantas. Muchos procesos de, o investigaciones far, farmacológicas las descartarían. Claro. No pues dirían, no, es que eso... No. Pero yo me pregunto, ¿existe ya... El desarrollo científico El desarrollo tecnológico La capacidad para acercarse A percibir la totalidad de los fenómenos De manera transdisciplinar uh -huh. Que provoca, o sea, que genera una planta al, No, no, o sea no, no lo alcanza a ver sí. Dice, no, es que esta planta es mala para esto Y es bueno para esto claro. Y obtenemos, extraemos mediante tecnología Lo bueno uh -huh. ¿no? pero, pero quien cura tradicionalmente No lo hace así No él dice, a ver, estas plantas son calientes, estas sí. las tomas si tú tienes frío o si tú tienes una enfermedad fría, para sí. contar esta. Y ahí sucede algo, pero funciona.
3: Claro, claro. Sí, Este es el mejor ejemplo, son las plantas. Mm. Sobre todo las plantas medicinales, comestibles, ¿no? ¿No uh -huh. quieres decir algo, pues? Uh -huh. ¿Algo que quieras comentar? Pues, uh -huh. de, de, de esto que estamos uh -huh. platicando, ¿cómo ves? El conocimiento, tú que has ido a Quetz Quetzala, como... Pues a la gente, a Moy, por ejemplo. ¿Cómo resuelven ellos sus, sus problemas? El conocimiento que tienen por la
0: abeja. Hay veces que, que no, la, la, digamos, la tecnología está asociada a la economía. Entonces, si tú no tienes los medios para acceder a la tecnología, pues lo que te queda es la técnica. Y la técnica es igual de eficaz. Entonces, tú has de haber observado algo, Juan. Sí. ¿Cómo resuelven sus problemas ahí? ¿Quién
3: puede pagar por la tecnología? ¿Quién no? ¿Cómo Moyas Cuida sus abejas... Para producir miel... ¿Cómo se curan? ¿Cómo se curan ellos? Digo, lo de las plantas es... Es como un buen ejemplo... ¿Por qué? Porque... A través de... Cientos de años... Ellos han descubierto para qué es útil cada planta, porque ya lo han comprobado, o sea, ellos no visionan a través de un, de un método, ¿no? Científico, pero a través de, 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 de muchos que, años de todos los que se murieron. han comprobado que es que tal planta sirve para algo, sí, ¿Sí? y cura, por ejemplo, ¿no? como una planta medicinal, y eso los van transmitiendo porque lo han comprobado continuamente, son empíricos, digamos, ¿no? Sí. Pero hay observas, observación, hay es experiencia y datos empíricos. Sí. Voy a poner el, el ejemplo de, de los purépechas, que, que ellos además clasifican, ¿no? en general clasifican las plantas. Los purépechas clasifican los hongos en tres tipos de hongos. Los que emborrachan, uh -huh. los que alimentan, alimentan. ¿eh? Alimenta. Los que alimentan y los que matan, uh -huh. ¿No? Son tres. O sea, los que amordachan, bueno, son los alucinógenos, ¿no? Uh -huh. Los que son alimento y los que matan son los venenos, sí. Pero ya los tienen súper identificados. Seguro tuvieron que comprobarlo, o sea, varios varios tuvieron que sacrificarse, para uh -huh. decir, este se murió, este se volvió a morir por varias generaciones, Entonces, comprueba que ese no lo comas, porque si no, te vas a... morir. Te a pasar lo mismo. Pero mira, si pruebas este honguito, te vas a poner muy bien, muy acá. <ríe> te comprueba así. Y así ha sido con todas las plantas. Sí. Los nahuas, los zapotecos, los lucholes, los coras, los mayas. Todos han aprendido a, a conocer cómo son las plantas y para qué sirven. Y a través de años de estarlas utilizando. Uh -huh. Igual las plantas alimenticias. ¿Y qué ha pasado? Ellos tienen todo ese conocimiento sistemático y llegan los investigadores, agarran la planta y dicen, esta planta es medicinal, cura problemas intestinales, respiratorios, y van, hacen un estudio del laboratorio químico y comprueba que tiene propiedades, esas propiedades que o sea, son los conocimientos, claro. los que ellos ya saben, ya los lo conocen, y lo que hacen los científicos a través del, del análisis bioquímico, ¿no? Entonces coinciden claro. los dos conocimientos, ¿no? Sí. Y a eso me refiero que no están peleados, ¿no? O sea, son dos niveles. Pero muchas veces lo que hacen estos investigadores van. ...se llevan el conocimiento de ellos... Uh -huh. ...y patentan y venden... Ajá,
2: ...o sea que está pasando no, ahí... ¿no? ¿no? ...se apropian de su conocimiento...
3: ...y lo utilizan para ellos. ...eso ha pasado en muchos lados...
2: ...sí pues incluso llegan a patentar el código genético... ...eso es una aberración desde mi punto de vista... ...porque además... ...sí ya esta semilla es marca registrada... ...y además la vamos a diseñar... ...para que nada más la pueda sembrar una vez... Y los granos que salgan de, de esa siembra ya no los puedas volver a sembrar, ya no, ya no den fruto, ya no salen Son propiedad Es una, una cosa espeluznante también. Sí. Cuando esa, ese maíz viene de un proceso de selección milenario, ¿no? Así es. Entonces, esto eh, sí sí vale vale la pena ver la importancia de la etnociencia y la validez que tiene, porque estamos eh, dejando de aprovechar muchas cosas que nos pueden ser útiles como sociedad. ¿no? Ahorita
0: podemos tener dos ejemplos de sí. ¿sí, la etnociencia, Uno de ellos va a ser el parkour. Vamos a hablar, de esto. o sea, ¿qué tiene que ver el parkour con la inocencia? Sí tiene algo que sí, ver. Sí tiene que sí. ver, es una visión. Es una, es una visión. Nada más para cerrar el tema de la etnociencia aplicada a alimentos, uh -huh. el mejor ejemplo que tenemos es el maíz, uh -huh. el maíz nativo americano. Uh -huh. El maíz en sus inicios era similar al trigo que se da principalmente en Europa, o al arroz, que se da en el Asia, uh -huh. en cuanto al tamaño, eh, la densidad de granos, eh, y todo eso. Pero, pero de repente vemos la mazorca de maíz, y es una monstruosidad, pues, una monstruosidad en términos este, positivos. pues ¿no? sí. eh, ¿Cómo lograron esa selección a través de, de, de miles de años? Obviamente a través de un proceso etnocientífico. Donde a través, de, fueron eligiendo, fueron seleccionando los granos, los más, eh, digamos, abundantes en. Eh, las, las, los frutos más abundantes en granos, los más grandes, eh, con los que se sentían mejor. Entonces fue haciendo una selección. Entonces, ¿a quién le pertenece eso? Pues le pertenece a la humanidad, no a una marca, por ejemplo. ¿no? Sí. Ahora, volviendo a lo del parkour, se me ocurre a mí que. ¿Qué es el parkour? ¿Es una, es una técnica o es una tecnología? vamos a compararlo con el alpinismo. Entendemos que el parkour estaría más hacia la técnica, porque es la adaptación del cuerpo humano a las circunstancias del medio. O tú que nos tienes que decir en relación con qué es el parkour Jonas, platícanos de esa técnica, que para mí sería la técnica en este momento.
1: Pues en realidad el parkour es como un arte, que es el arte del desplazamiento. Que usas tu propio cuerpo para moverte en cualquier sitio de la forma más fácil y fluida. Y además te adaptas, ¿no? Te adaptas. O sea, tú te
0: adaptas. Entonces ahí sí. tenemos que sí se, se cumple, digamos, la, la definición de técnica. Sí. Y además el arte y la técnica sí están más emparentados.
1: Sí. ¿No?
3: Esto, esto lo exploraremos en otro programa, ¿no? La definición entre... Y yo, bueno, yo también creo que el parkour a, a lo que dices se acerca... Porque también es una filosofía, ¿no? O sea, es la filosofía? técnica, pero es una forma de ver el mundo. De ver el... El... Sí. Ya de, de la forma de ver el espacio ya hay una, una forma de pensamiento, ¿no? Sí, de ser cual sea ese, esa filosofía. ¿no?
1: Pues esa filosofía consiste en ser en ser y durar, que quieres ser tú mismo, sí. como te defines a ti mismo. Y el durar, si puedes adaptarte a todos los medios urbanos y todos los medios rurales. Y si puedes contribuir o poder lograr cada movimiento que vayas a hacer.
0: Pero si hablamos de una adaptación, ¿verdad? Sí, una adaptación. O sea, no, no estás tú esperando que el muro, o sea, no, no, no preparas un muro para que tú puedas escalarlo. O sea, que tú adquieres habilidades técnicas o artísticas, o en este caso de inteligencia corporal o inteligencia espacial, uh -huh. para poder adaptarte a un medio, ¿no? entonces ahí es muy diferente si llegara por ejemplo un eh, vamos a pensarlo, eh, de estos escaladores que lo hacen en muros artificiales, sería exactamente lo opuesto
3: uh
0: -huh. lo prepara para que vaya desarrollando habilidades pero habilidades ya preconcebidas, y el uh -huh. parkour no es decir, yo entiendo que en cualquier medio Hacen una improvisación de su uh -huh. inteligencia corporal y se adaptan. Entonces, sí. pues tiene que ver con la técnica.
3: Sí. Eso tendría ser una etnociencia, también. Por ahí va. Y hace, hace rato platicaba, platicaba Julio, ¿no? platicabas sí. con Julio del origen del parkour. no uh
1: -huh.
2: Comentaban algo de, eso, de dónde surgió el parkour. Sí, ¿tú? una figura conocida del parkour es David Bell, por ejemplo. Uh -huh. Y a los que practican el parkour les dicen tracer. ¿Qué que hacen? Bueno, se... Se, te, se desplazan de un sitio a otro utilizando su cuerpo, no ninguna herramienta adicional sin cuerdas y sin cosas así, más bien es entrenar su cuerpo y, y de una forma sí también empírica porque tienes que aprender de balance, tienes que aprender de velocidad, de, de qué forma tienes que agarrarte, de caer, o sea, sí es totalmente un entrenamiento para eso, para prepararte para distintas, eh, para un territorio, para un terreno que no sabes cómo va a estar, ¿no?, este ya sea en el bosque o en una ciudad, ¿no? Si hay escaleras, si hay un techo, este, y se, se volvió muy popular, ¿no? A raíz de películas como Yamakasi, como Sector 13, eh, y, y viene, ya después sale el, el juego de Assassin's Creed, que también sí. es, es parkour, entonces sí se popularizó un boom, ¿no? Sí. este Y ya los gringos también se apropian de cosas y le llaman free running, que es el desplazamiento, que también, bueno, tiene... Tiene un origen ahí, ¿no? Sí. Pero también es, es este muy interesante cómo utilizan el cuerpo humano, cómo adaptas tu cuerpo a este distintas eh, características físicas. Que de algún modo yo creo que también se conecta con la mente y cómo resuelves cosas, ¿no? O sea, no vas a saber... Ya hablábamos el otro día de cuando vas caminando en el bosque. Tienes que estar muy atento, tienes que tener tus sentidos alertas porque no sabes... Eh, si te puedes caer Si te puede caer una rama <risa> pues, claro. Tienes que estar muy muy atento claro. Y eso yo lo veo muy relacionado Mente y cuerpo ¿no? Es una sí. actitud más humilde sí. hasta cierto
3: sí. punto Incluso ¿no? No, es? este, tiene que ver con la ciencia ¿no? cómo, es, ¿Cómo entra la ciencia En el parkour? ¿En esto? Pues
1: entra con Principalmente porque Hay algunos movimientos Que requieren de Pues requieren gravedad sobre todo, mucha altura, que un cuerpo que no está adaptado a esas condiciones puede sufrir daños al caer. Entonces ahí entra la ciencia, cómo el ser humano puede lograr, sin dañarse, caer y poder librarse de complicaciones. Mm,
3: incluso se requiere un conocimiento del cuerpo, ¿no? ya digamos sí. a nivel... Si uno va ya más allá de la filosofía del parkour como un arte del desplazamiento,
2: uh -huh. implica conocer tu cuerpo también. ¿no? Sí, y no para una exhibición, o ¿no? no para lucirte. Ajá, o sea, exacto. O sea esta, la familia de David Bell son bomberos, o sea, no van a, a dar un show en un circo ni nada, ¿no? O sea, más bien es para ser efectivo y poder rescatar, salvarle la vida a alguien, ¿no? Sobrevivir. Sí. Así es, salvar tu propia vida. Entonces tienes que ser efectivo y Así para es. eso entrenas tu cuerpo y entrenas tu mente ¿no? Sí, es bien interesante
1: Sí, porque se trata de conectar cuerpo y mente Así es Y justamente también a veces el parkour te ayuda a seguir adelante A poder este, seguir superando obstáculos Como un auto superarse cada día
0: Entonces escalaría el tercer nivel que es el espíritu
1: ah,
2: pues. O la voluntad Cuerpo, mente y espíritu y qué bueno aprovechar la juventud... <ríe> y, la, y la flexibilidad... Y la resistencia que puedes tener... Como para practicar algo así... Está muy bien... Está interesante Y volviendo digamos... Tomando
0: como punto de partida el parkour... Como esa adaptación de la, de la mismidad... Al mundo... Que eh, pongamos como marco... Como marco de fondo... Otra vez el ejemplo del maíz...
3: Uh -huh.
0: La selección... Llamemos de una selección... Cultural tradicional que se hizo a partir de miles de años y que logra un producto que es benéfico para el ser humano, que no es violento con el medio ambiente, es decir es, es un producto eh, humano, humanista hasta uh -huh. cierto punto sí. y contrastémoslo con la ingeniería genética que es más bien toma los genes, adáptalo, haz este hace esta cosa y bueno pues, si
2: resulta que bueno y si no pues y además de forma soberbia y respetuosa, Así ¿no? Es, es o sea, qué, ¿qué viene de ahí? O sea, tenemos, eh, tenemos eh, una explicación del origen de la humanidad a través del maíz, ¿no? O maíz? sea, de, teniendo como origen el maíz y, y lo contrastamos con la ciencia que vaya a tomar esto, este, de esta forma tan eh, artera, ¿no? <risa> a manipular algo, algo que es sagrado, además, en, en muchas culturas y ahí tenemos uh -huh. los dos niveles, la
0: sí. técnica vendría a ser la selección que se hizo el mes es técnica pero milenaria sí, y la otra es tecnología pues. así es, entonces con eso sí. podríamos cerrar esta primera etapa de, uh -huh. de la inocencia y nos vamos al segundo programa
2: so, sí, sí. vamos a cerrar este programa muchas gracias, muchas gracias Juanas, muchas gracias Mario gracias a ustedes también gracias gracias Carlos, gracias a, a ti Julio y a nuestros invitados gracias, muchas gracias, <risa> gracias por vernos y nos vemos en el siguiente programa sí. vamos a Vamos a seguir aquí en el imaginatorium a ver qué más nos imaginamos. <risa> Muchas gracias y hasta pronto. Hasta pronto. Bye.
1: Se dice que la luz más bella emerge de la oscuridad. Teo Broma fue presentado por Corazón del Hechicero, Antiguo licor de hierbas y Júbilo Vegetal. Búscanos en Facebook.